0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده وخليله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة المستمعون كنا قد تكلمنا في حلقات سابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بالخيار وأقسامه وما يتعلق بذلك من مسائل ووعدنا باستكمال الكلام عن بقية أقسام الخيار في حلقات قادمة ولعلنا نخصص هذه الحلقة للحديث عن قسم من أقسام الخيار وهو خيار العيب وذلك لأهميته وصلته بواقع الناس فنقول وبالله التوفيق خيار العيب هو الخيار الذي يثبت بسبب العيب والضابط في ذلك العيب نقصان قيمة المبيع به في عرف التجار فما عده التجار في عرفهم منقصا لقيمة المبيع ثبت به الخيار للمشتري مثال ذلك اشترى رجل من آخر سيارة ثم تبين للمشتري بعد ذلك أن بهذه السيارة خللا وهذا الخلل تنقص به قيمة السيارة في عرف الناس فيعتبر هذا الخلل عيبا يثبت للمشتري به الخيار أما لو كان عالما بذلك العيب فلا خيار له باتفاق العلماء ولكن ما الحكم فيما إذا شرط البائع على المشتري براءته من كل عيب يجده المشتري في السلعة هل يبرأ البائع بذلك ويسقط حق المشتري في الخيار؟ فيما لو وجد في تلك السلعة عيبا كما يوجد الآن في حراج السيارات مثلا حيث نجد أن بعض البائعين أو من يحرج على بيع السيارة يقول أبيعك هذه السيارة كومة حديد أو يأتي بعبارة قريبة من هذا المعنى ويريد بذلك أنك أيها المشتري لا تطالب البائع بأي شيء بعد شرائك بعد أن تشتري هذه السيارة حتى لو وجدت بها عيبا فإنك لا تطالب البائع بأي شيء فهل يبرأ البائع بهذا الشرط؟ سبق أن عرضنا لهذه المسألة بالتفصيل عندما تكلمنا عن الشروط في البيع وذكرنا أن القول الصحيح في هذه المسألة والذي عليه المحققون من أهل العلم هو أن البائع إذا كان عالما بالعيب فللمشتري الرد مطلقا ولا ينفع البائع هذا الشرط اما ان كان البائع غير عالم بالعيب فالشرط صحيح ويبرا البائع به وليس للمشتري الرد في هذه الحال وهذا هو الذي قضى به الصحابه رضي الله عنهم فقد ورد ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع عبدا على زيد بن ثابت رضي الله عنه بثمانمائه درهم بشرط البراءه من كل عيب فاصاب به زيد عيبا فأراد رده فلم يقبل بذلك ابن عمر، فترافع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال عثمان قال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا، فرده عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا هو الصحيح الذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم. هذا إذا شرط البائع على المشتري البراءة من كل عيب ولكن إذا باعه من غير أن يشترط عليه هذا الشرط فوجد المشتري عيبا بالمبيع لم يكن عالما به فله الخيار حينئذ بين الإمساك أو الرد وأخذ الثمن سواء كان البائع علم بالعيب فكتمه أو لم يعلم قال الموفق بن قدام رحمه الله لا نعلم فيه خلافا ولأن إثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب، ولأن مقتضى العقد يقتضي السلامة من العيب، يدل لذلك حديث العداء بن خالد بن هوذة حين باعه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمه فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمه لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم أخرجه الترمذي بهذا اللف وقد علقه البخاري في صحيحه بلف هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المشتري والعداء بن خالد هو البائع قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هكذا وقع هذا التعليق. هكذا وقع هذا التعليق وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد بن ابي يزيد عن العداء بن خالد فاتفقوا على ان البائع هو النبي صلى الله عليه وسلم وان المشتري هو العداء عكس ما ما هنا. فقيل إن الذي وقع هنا مقلوم وقيل هو صواب وهو من الرواية بالمعنى لأن اشترى وباع بمعنى واحد انتهى كلامه رحمه الله وقوله في هذا الحديث لا داء ولا غائلة ولا خبثة قال ابن العربي رحمه الله الداء ما كان في الخلق بالفتح والخبثة ما كان في الخلق بالضم والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في البيع وقوله بيع المسلم المسلم، أي هذا بيع المسلم المسلم، ليس فيه شيء مما ذكر، وأن المسلم ليس من شأنه الخديعة. أيها الإخوة المستمعون، والغرض من إيراد هذا الحديث هو بيان أن مقتضى عقد البيع يقتضي السلامة من العيب، وأن هذا هو الأصل في بيع المسلم لأخيه المسلم، ولذلك ختم هذا الحديث بقوله بيع المسلم المسلم. وبناء على هذا إذا وجد المشتري عيبا بالسلعة فله الخيار بين الإمساك أو الرد وأخذ الثمن ولكن إن اختار الإمساك فله أن يأخذ معه الأرش والأرش هو قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا ووجه القول بأخذ الأرش في هذه الحال هو أن المتبايعين قد تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن ومع العيب فات جزء من المبيع فكان له الرجوع ببدله وهو الأرش ولكن القول بأن للمشتري الإمساك مع أخذ الأرش في هذه الحال ليس محل اتفاق بين أهل العلم بل هو محل خلاف بينهم فالقول بأن له الإمساك مع أخذ الأرش هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو من مفردات المذهب كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف وذهب الحنفية والشافعية إلى أن المشتري إذا وجد عيبا فليس له إلا الإمساك أو الرد ولا أرش له في هذه الحال إلا أن يتعذر رد المبيع وقد روي هذا القول عن الإمام أحمد رحمه الله واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين من أهل العلم ووجه هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري المصراه الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد ولأن المشتري يملك الرد فلم يملك أخذ جزء من الثمن ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب والله تعالى أعلم ومما يذكره الفقهاء في هذا الباب ما إذا اشترى ما مأقوله في جوفه فوجده فاسدا كبيض الدجاج مثلا وكلب الطيخ والرمان ومثل ذلك أيضا المعلبات بجميع أنواعها فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن لأن عقد البيع يقتضي السلامة من العيوب فإذا وجد المشتري عيبا ثبت له الخيار واستثنى بعض الفقهاء من ذلك ما إذا كان يبقى للمبيع قيمة بعد كسره كجوز الهند وبيض النعام مثلا فإن المشتري إذا أراد الرجوع على البائع بالثمن فيلزمه رد المبيع في هذه الحال مع رد أرش كسره أيها الإخوة المستمعون وإذا اختلف المتبايعان في من حدث عنده العيب مع احتمال أن يكون قد حدث عند أي منهما فإن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة سواء كان هو البائع أو المشتري أما إذا لم يكن هناك بينة وكل منهما يدعي حدوث العيب عند الآخر فالبائع يدعي حدوث العيب عند المشتري والمشتري يدعي حدوث العيب عند البائع فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة والراجح والله تعالى أعلم هو أن القول قول البائع بيمينه وهذا هو الذي يدل له ظاهر السنة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وله طرق متعددة يصح بمجموعها ولأن الأصل السلامة وعدم وجود العيب ودعو المشتري أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل فكان القول قول البائع ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته